0: Arriva! Buongiorno a tutti, benvenuti alla una nuova puntata di Crooked Podcast. Eh, una puntata felice, come potete capire, perché l'Arsenal è in classifica, tre vittorie, nove gol fatti, solo due gol subiti, sembra passato un secolo da, dal debutto della scorsa stagione, è passato solo un anno e siamo tutti molto, molto, molto felici così. Andiamo con ordine però perché cominciamo dalle presentazioni, quindi stamattina con me c'è Martina. Ciao Marti. Ciao a tutti. C'è Fede, ciao Fede Ciao a tutti E c'è anche Nicola, ciao Nick Ciao a tutti Ok, cominciamo, cominciamo, cominciamo subito e parliamo di quello che è successo al Vitality Stadium eh, di Bournemouth dove l'Arsenal si è imposto con eh, sorprendente facilità, me lo direte voi doppietta di Odegaard che non segnava una doppietta dal 2014 e aveva una t-shirt sotto con dedica per Fede, la tirata su, l'avete visto tutti, Fede questa è per te, e e poi un gol clamoroso di William Saliba, di sinistro. Un'esultanza ancora più clamorosa di Zinchenko, che resterà, resterà nella storia. Zinchenko era tutti noi. Eh, mi ha fatto pensare a un'intervista di Saliba di due anni fa, quando era al Nizza. Gli hanno chiesto: Ma quando segnerai il tuo primo gol da professionista? Hai già pensato a un'esultanza? Lui aveva tutto il suo castello di idee in testa, e poi in realtà ha corso come un forsennato verso, verso l'angolo del campo, come come un debuttante qualsiasi. Uh, vediamo la partita del Bournemouth però perché um, ci sono tanti spunti interessanti che abbiamo potuto osservare, il primo dei quali è ovviamente legato a Gabriel Jesus che da solo, anzi, da solo sarebbe ingiusto nei confronti di Arteta e degli altri giocatori, ma um, il brasiliano ha chiaramente un imp- sta avendo un impatto magari anche sorprendente a tratti, sul modo in cui l'Arsenal attacca. Quindi eh, ancora prima di registrare è capitato di discutere con con Fede, con Nick, insomma eh, con Martina su ciò che ha portato Gabriel Jesus all'attacco dell'Arsenal e eh, abbiamo tutti una versione leggermente diversa dei cambiamenti portati dal brasiliano. Quindi eh, magari cominciando con te Fede, Cos'è che ti, ha, che ti ha impressionato Che ti sta impressionando di più In quello che fa Gabriel Jesus um, Nell'attacco dell'Arsenal ma
1: sai Questo l'ho notato più alla prima partita Che non, ho, non Con il Bormov ma, ma questo più che altro perché la partita del Bormov L'ho vista molto male e, Però effettivamente mi piace Perché si sta, cioè, ti dà un sacco di ricezioni In zone di campo diverse Si muove incontro Si muove sulla, sulla larghezza del campo si muove dentro l'aria soprattutto che è una cosa che comunque mancava a questa squadra sta offrendo un set di movimenti di ricezioni e anche di giocate poi quando è in possesso lui che oltre a sposarsi perfettamente con tutto il resto della squadra perché comunque la cosa che a me fa più impressioni positivo è come lui sostanzialmente è arrivato da un mese un mese e mezzo sembra, sembra un giocatore che sostanzialmente è qui da due anni è perfettamente inserito nel contesto della manovra, è un giocatore che gioca in maniera intensa, che gioca in maniera dinamica, che partecipa molto bene alla fase offensiva, molto meglio di come faceva il City probabilmente e poi appunto cioè, sapete quanto ero scettico io sul, sul suo acquisto eh, però mi ha colpito in positivo perché comunque è entrato molto bene nel, nei meccanismi offensivi e li sta migliorando a sua volta e lo stesso per esempio miglioramento che ho notato in Martinelli lo leggo anche mm-hmm. con l'inserimento di Gabriel Jesus, che gli apre più spazi in area, che gli sa dare più, che gli dà più possibilità anche di intercambiarsi. Eh, sono tante cose che mi, hanno, che mi hanno impressionato. E poi comunque eh, penso la cosa proprio più banale di tutte, sta segnando. Sì. Con, a, alla prima ha creato una varietà di occasioni e poi alla fine non è riuscito a segnare, ma in quelle dopo comunque ha fatto tre gol in due partite. E comunque. Eh, due gol in due partite, che comunque è notevole. Cioè si vede proprio C- un giocatore che è coinvolto nel, nel meccanismo della squadra.
0: A me ancora ha sorpreso, e poi chiederò a voi Nick Marti di, mh, cosa ne pensate, a me ha sorpreso la qualità in condizione. È una cosa alla quale non avevo fatto attenzione quando giocava nel City o non so se ha cambiato il modo di giocare, ma è successo contro il Crystal Palace, è, è successo con il Leicester, è successo anche contro il Bournemouth Tante azioni da gol e tanti gol di quelli che abbiamo segnato finora sono originate da, da sue conduzioni incredibili perché comunque parte, parte a 30 metri dalla porta, spalle alla porta, spesso riesce a girarsi, saltare un paio di avversari nonostante la pressione e poi trovare la giocata giusta. Quindi riesce a fare qualcosa che nessun altro attaccante eh, dai tempi di Robin Van Persie probabilmente ehm, abbiamo visto fare con la maglia dell'Arsenal là davanti, la casette ogni tanto ci provava e la sua conduzione di palla comunque era buona ma la condizione fisica ormai era quella che era Yang in conduzione è non, non parliamone e nessun altro degli attaccanti, di quelli che abbiamo visto prima era in grado di fare quello che fa Gabriel Jesus e eh, facendo questo si attira addosso un paio di avversari e quindi come diceva Fede poi sono spazi per Martinelli, per Schaka um, per Odegaard e quindi opzioni d'attacco che, che non avevamo prima quindi una, una grossa sorpresa, non so, se c'è cioè qualcosa che ti, ha, che ti ha colpito, qualcosa di diverso o un aspetto particolare che ti, che ti ha impressionato ah, dal brasiliano a me,
2: a me è piaciuto moltissimo il fatto, piace sempre moltissimo il fatto che lui comunque nonostante si muova tanto, prende sempre posizione in maniera eccellente cioè il gol dell'1-0 nasce perché lui si mette con quel paricentro passo piantato che ha si mette, spalla la porta, aggira Senesi e gli ha praticamente insegnato come si sta al mondo <ride> girandogli sul posto, aggira Senesi, poi parte e dribbla un paio di avversari perché capito, non è quell'attaccante uh, che prende posizione e poi deve necessariamente giocare di sponda o duettare con i compagni, lui può girarsi, puntare la porta, ha il dribbling e questo lato della conduzione secondo me uh, gli va riconosciuto tanto del lavoro di Guardiola che col tempo l'ha spostato Ala e su mm-hmm. quella zona del campo devi necessariamente portare palla perché altrimenti non crei poi una falsa ala io guardavo mh, prima la map stagionale dell'anno mm-hmm. scorso e lui era per lo più spostato sul centro destra quest'anno invece è un po più centrale rispetto anche perché è più centrale nel gioco molto molto semplicemente e, però comunque vedo che sparia tutto il fronte offensivo è normale che avere un attaccante che sbaria così che però si fa trovare puntuali in aria ti torna, ti torna comodo e apre spazi infiniti agli altri. Paragone con la casetta, sì, ok, ma la casetta era un mero... Cioè, facevi i movimenti, ma era un mero finalizzatore da l'aria. Il resto, tutto il resto del gioco che ti dà quando finalizzavo. Era,
0: intendi, ai tempi di Leone, giusto? Sì, 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 sì ai, tempi, ai tempi
2: d'oro. Era un attaccante d'aria, adesso... Con ha Gisu è tutta un'altra dimensione offensiva, che infatti, anche Arteta ha detto molto candidamente in conferenza stampa, e poi ci dà un altro, una totale differenza, cioè è quello che provava a fare anche ti ha fatto mille volte meglio. No, ma poi non ricordo, se...
0: Qualcuno lo diceva in un podcast, ma non ricordo. Um, ecco, che diceva che...
1: che
0: non, non ric- C'era qualcuno ai te... Vabbè, poi ascolterò, non so. <ride> Scusa, però. No,
1: comunque, eh, se vai a vedere, sempre parlando di Hitmap, se, se vedi la Hitmap della partita di, di Gabriel Jesus è, è spettacolare. Cioè, si vede proprio tutto il campo coperto sia in lunghezza che in ampiezza. È proprio il, il tipo di, di lavoro che uno si aspetterebbe da una squadra che vuole avere dei movimenti offensivi molto fluidi. E infatti sta funzionando molto bene
0: Il tutto con un, un lavoro senza palla E parlo della fase difensiva che, che conoscevamo già Era forse la grande qualità di Gabriel Jesus prima che arrivasse all'Arsenal Ovvero il lavoro di pressing sul, sul, sul primo portatore di palla uh, Avversario e, e soprattutto in ripiegamento Qualcosa che mi ha stupito sia col Crystal Palace che che al Vitality Stadium contro il Bournemouth eh, la volontà di andare a recuperare il pallone alle spalle del difensore una cosa che mh, va reso merito a Lacazette lui faceva benissimo, perché succedeva spesso che il portatore di palla non si accorgesse della presenza di Lacazette alle sue spalle e lui arrivasse con la puntina del piede a rubargli palla e far ripartire l'azione Gabriel Jesus è in grado di fare anche questo ora, non so, ovviamente bisogna farsi la domanda sulla, sulla durata perché eh, Tutto questo volume di gioco e e, e questi diversi movimenti in orizzontali, in verticali, in ripiegamento, eccetera, poi si pagano alla lunga. Quindi è un po' lo stesso discorso che facevamo, Nick, la settimana scorsa su Martinelli. Eh, È un gioco che ti chiede un un dispendio di energie fisiche e mentali non indifferenti, quindi resta da vedere quanto quanto durerà il brasiliano. E poi per i gol, sì, segna segna di più ed ed è incoraggiante. Mi, però mi l'abbiamo che visto. hai
1: guagliato i gol di Lagasette su azione dell'anno scorso.
0: <ride> sì. Me, me sì lo l'avrebbe superato mi ricordo due gol, però... Due gol. Sì, sì. Due, due gol. Da no, open play. Poi um, mi dispiace
1: perché io alla gasette volevo anche bene. Cioè, secondo me è stato un bellissimo giocatore, però. Sì, l'ultimo, anno,
0: l'ultimo anno l'ha un po' rovinato. Insomma, ha rovinato la sua reputazione. Purtroppo. Purtroppo per lui, per noi. Insomma, sta, si sta comportando bene. A Lione, quindi. C'è almeno un lieto fine, è tornato a casa, tornato a casa e si sta, si sta togliendo qualche soddisfazione. Um, Marti, di Gabriel Jesus, almeno tu mi direi che ne pensi, ma um, c'è una cosa che non mi convince ancora, uh, a parte l'espressione degli occhi, sempre triste sto ragazzo, facciamo qualcosa, ma più seriamente uh, la fretta con cui conclude e lo abbiamo visto, non so se avete notato ha segnato, Malvar ha detto di no e ha derubato Martina di un pronostico clamoroso eh, ma pochi minuti dopo è stato servito in profondità da, devo andare a memoria forse era Odegar, forse era Shaq, no, credo fosse Shaq. e a tu per tu con il portiere ha tirato fortissimo di prima intenzione addosso al portiere e Marti è una cosa che si può lavorare si può correggere e oppure dovremmo fare i conti con un Gabriel Jesus che ha bisogno di 3-4 occasioni per buttarla dentro
3: no no questo non credo, adesso no, non ricordo bene l'azione eh, però è possibile anche che quella fosse l'unica opzione possibile e comunque un attaccante <ride> solitamente quando si trova tu per tu col portiere ci sta anche che che tiri, magari a volte qualche passaggino di troppo eh, si può Ma evitare s-
0: non è tanto il fatto di concludere, lì era sacrosanto concludere a rete, è la fretta con cui l'ha fatto. Ehm, c'è, c'è l'attaccante che guarda il portiere e che sceglie dove piazzare il pallone, lui ancora non lo fa. Lui spesso quando si trova in situazione, ed è, ed è quello che l'ha penalizzato al Manchester City spesso, è che forza la conclusione o anzi ha troppa fretta nel concludere, quindi eh, chissà che non si arrivi a correggere anche questo piccolo difetto e a quel punto sì, è una
3: cosa su cui si può lavorare o magari voleva giocare d'anticipo voleva anticipare la mostra del portiere non lo so e... però sì, è un dettaglio su cui si può lavorare e... però nel complesso è un giocatore che anche a me ha sorpreso in maniera positiva cioè non era l'attaccante <ride> che immaginavo per l'Arsenal 22-23 e... però si sta rivelando un acquisto giusto e quindi Arteta ci ha visto bene gioca anche il fatto che che lo conosceva quindi le caratteristiche di gabriel jesus non, non gli, er, gli erano ben note mm-hmm. è un giocatore molto dinamico e cioè lo vedi muoversi praticamente in ogni zona del campo uh, sia offensiva ma qualche volta l'ho visto anche scendere nella nostra metà campo e sì. Questo secondo me dà un po' di sicurezza a tutta la squadra In che senso? Eh, nel momento in cui io, giocatore, so che lui andrà a fare quel movimento o Mi metterà il pallone in quel preciso punto Io so già dove farmi trovare o so già dove mandare il pallone E questo è un beneficio per tutti certo. Mentre prima avevamo diciamo, dei buchi in varie zone di campo Dove magari si crossava e a prenderla era il giocatore avversario E adesso ci siamo noi e e quindi credo che insomma l'apporto di Gabriel Jesus all'Arsenal almeno per ora sia sia molto positivo
0: una una domanda? Sì sì scusa ma ti ho interrotto non non credo
3: che nell'arco della stagione eh, sì vabbè qualche calo fisiologico ci sta però non credo che cambierà tanto nel senso non è un fuoco Mm di paglia lo vedo ben centrato e secondo me è anche una voglia un po' di rivalsa no?
0: Come una domanda che mi viene adesso non era, non era in scaletta perdonatemi ma eh, Gabriel Jesus è stato nominato vice capitano insieme a Granit Xhaka un annuncio che ha sorpreso un po' che ha preso di sorpresa tanti perché è appena arrivato come diceva Fede qui da un mese ha effettivamente trasformato la squadra sembra che sia all'Arsenal da, da anni e ora è stato anche nominato vice capitano quindi come, cosa ne pensate ragazzi di questa, di questa scelta di Arteta che comunque è passato davanti a Tierney, uh, a Gabriel, a Ben White, a altri... a Tom, no, Tom magari non ha il profilo giusto, ma a tanti giocatori che sono all'Arsenal da più tempo e sembravano candidati uh, anche alla fascia da capitano, non solo al ruolo di vice. Beh, intanto
3: c'è Sei... stato capitano, perché sì. con l'uscita esatto. di Odigard e Shaka probabilmente uh-huh. è già, uh-huh. già al suo una...
0: Qualche minuto da capitano:
3: qualche minuto da capitano, esatto.
1: Io sono un po' più perplesso su questa cosa, ma capisco anche che tendenzialmente, queste decisioni vengono sempre prese di concerto con i giocatori. Quindi, probabilmente, eh, diciamo, mh, non penso sia stata una scelta fatta così da Arteta autonomamente. Cioè, sarebbe una mossa. Se, se fosse stato così, lo troverei abbastanza ridicolo. Ecco, però evidentemente deve aver avuto un buon impatto anche lui sul gruppo il che comunque è, è importante perché è chiaro che se, se, se viene riconosciuto subito come un giocatore di riferimento e comunque lui sia per il percorso che ha fatto cioè il fatto comunque di aver giocato per tanti anni col City di essere per esempio un titolare della nazionale comunque un giocatore di, di riferimento eh, ci sta che possa essere diciamo, preso un po' a modello dagli altri Certo, se... dipende appunto secondo me dal processo che c'è dietro. Se, se, se la decisione è stata pesata con tutta la squadra, cioè, va bene, ben venga. Mm-hmm. Però una cosa che volevo riprendere sul discorso, che, sul suo discorso, cioè sulla sua finalizzazione, è che il suo modo di calciare, secondo me, è semplicemente figlio del fatto che lui, questo lo avevamo già detto, non è un finalizzatore raffinatissimo, non è Oland, è uno mm-hmm. che comunque, se non ha segnato 30 gol ogni anno, nonostante avesse le occasioni per farlo, un motivo c'è. E non penso che cioè, possiamo fargliene più di tanto una colpa, perché comunque è questo il giocatore che hai. Cioè, non è un giocatore, non ti, Puoi anche provare a insistere su, su livelli più alti, ma difficilmente troverai di meglio. Mm-hmm. Cioè, non, non mi aspetto un giocatore che se gli dai tre palle gol ti fa tre gol, mi aspetto un giocatore che se gliene dai tre te ne fa uno o due a più. Ma alla fine va bene anche. Ah, sì, sì, a da un attaccante che non, non, non aveva neanche le occasioni. Quindi cioè, va bene.
0: Ok, quindi sì, stavo per dire giocatore fatto e finito. Insomma, quasi. Certi, certi Beh, difetti sono anche... difficili da limare.
1: Ah, ma poi apriamola così. anni non è più per un ragazzino, insomma. Cioè, secondo me gli aspetti tecnici del suo gioco sono questi. Mm-hmm. Al più potrà migliorare su qualche altro aspetto, magari sull'intensità, su... Cioè, magari su qualche decisione presa meglio. Quello ci sta poi con l'esperienza che migliori, ma eh, sulla tecnica in senso stretto non credo che possa migliorare più di così.
0: E quindi secondo, secondo te, secondo voi, il commento di Arteta in, nel post partito quando ha detto che la squadra ha bisogno di più bocche da fuoco quindi di più giocatori capaci di fare gol deriva anche dal fatto o da questa consapevolezza che gabriel jesus è l'attaccante che è quindi non, non sarà l'attaccante da 30 gol perché semplicemente non ha la non ha, non ha la sensibilità per convertire le palle gol che riceve
2: secondo me in parte è sicuramente per quello comunque eh... Gabriel Jesus, Al City mi pare il massimo abbia segnato. sono stati 14 gol in Premier League, quindi parliamo comunque, ok Al City aveva ruoli diversi, era probabilmente meno centrale come lo è adesso rispetto all'attacco sia in posizione di campo sia proprio come... Valore e per così mi ricollego anche al ruolo di vice capitano. Secondo me, siccome sì, dice Fede, innanzitutto queste cose sono sempre discusse nello spogliatoio e poi dipende molto dalla personalità e da come ti percepiscono i compagni. Se i compagni ti percepiscono come un punto di riferimento, e dato che sono tutti i brasiliani, non fatico a crederlo, o comunque tutti port- <ride> pseudo-portoghesi, non tutti, fatico tutti a crederlo. Tutti Gabria, soprattutto. Esatto. <ride> Non fatico a credere che lui possa essere visto come un esempio, mentre Shaka è un po' più, diciamo, fra virgolette, il senatore dello spogliatoio in termini di quanto tempo c'è stato, di personalità, perché Shaka è comunque il leader a livello di personalità. E sulle bocche da fuoco... Secondo me, in primis, Arteta sta mettendo un po' di sano pepe al finale di mercato, il che mm-hmm. non, non guasta mai, anche perché evidentemente ha ascoltato il nostro podcast. E, e quindi si è reso conto che <ride> qualcosa c'è da è fare.
0: Necessario.
2: E, e poi, sì, allora, come diceva Fede capri Jesus non è un finalizzatore alla Holland o non è un finalizzatore, ma forse neanche alla Darwin-Nunez, cioè quegli attaccanti che ti danno quel tipo di gioco in area. però c'è da dire che è un attaccante che adesso è forse per la prima volta in un certo contesto di gioco in cui lui è la bocca principale da fuoco e quindi io sono curioso di vedere che tipo di impatto possa avere e quanto tutto il resto della squadra possa beneficiare da, da lui L'avevo già detto settimana scorsa, mi aspetto, io i gol non mi aspetto solo da Gabriel Jesus, mi aspetto la crescita di Martinelli, mi aspetto che Odegar, come ha fatto ieri, e come ha fatto l'altro giorno Guardi più la porta. Tra l'altro fatto, ha tolto un gol di fatto a Gabriel Jesus perché sì. i gol del 2-0. <ride> e poi dice anche per quello che non arriva a 14 gol, <ride> quindi eh, <se> il, <ride> il, mi aspetto gol da Saka, mi aspetto, ecco, i gol dei difensori sono qualcosa di sporadico, ma che comunque è frutto anche lì di, una, di uno schema giocato Palla sul secondo, appoggio al centro Difensore che si stacca Poi quello è un capolavoro di gol di sinistro però, Incredibile. però è comunque Il fatto che lì l'uomo era presente Lo schema era riuscito, bella giocata di Shaka Ancora una volta Mm-hmm. E io mi, mi aspetto che, allora, secondo me, eh, addirittura Salami pare abbia detto che eh, Gabriel Jesus possa puntare alla Scarpa d'Oro o qualcosa del genere Io fatico a credere che eh, Gabriel Jesus possa puntare alla Scarpa d'Oro, però secondo me può arrivare ad una ventina di gol in Premier League Questo sono abbastanza, abbastanza fiducioso
0: questa, questa ce la teniamo per, per la fine del, del campionato Nick sarebbe ancora più clamoroso del 4-0 di Martina di Bournemouth Arsenal um, vorrei chiudere la parentesi Gabriel Jesus uh, perché c'è un altro giocatore che, ha, che mi ha particolarmente colpito contro il Bournemouth e parlo di Ben White ancora una volta terzino perché Saliba saliva schierato al centro della difesa insieme a Gabriel e a questo punto non so se Tomiyasu non è ancora pronto semplicemente se ormai la formazione titolare almeno la linea difensiva titolare per il momento è quella e vorrei arrivare proprio a questo punto perché um, non ricordo a memoria un, uh, una partita di Tomiyasu con così tante sovrapposizioni uh, rispetto a Saka e così, tanti, così tante occasioni create adesso vado a memoria ma credo che, uh, di aver visto che Ben White ha creato quattro key passes quindi quattro passaggi che hanno che non, dato a un un tiro in porta ed è una cifra alta una cifra da da terzino molto offensivo cosa che Ben White non immaginavo fosse quindi vorrei vedere un po' con voi vorrei chiedervi in merito a questo questo nuovo ruolo di Ben White se se sono le caratteristiche dell'ex giocatore del Leeds e del del Brighton a fare in modo che si vada più su quella fascia si vada più sul fondo per, 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 per provare il classico cross arretrato di, di Marchio Arteta ehm, oppure se eh, questo è, è un nuovo approccio che, che, si, che sarà indipendente dal fatto che ci sia Ben White o uh, Tomiyasu Azu largo a destra?
1: Sai, mi sembra un po' cioè, voglio prenderla, diciamo così, però mi sembra un po' presto per dirlo perché mm-hmm. White vabbè, è un giocatore secondo me molto intelligente e, e si vede anche nel fatto che comunque anche al Brighton aveva giocato in più poi in più posizioni, giocando anche esterno, tra l'altro. Mm-hmm. E lo fa perché comunque è un giocatore con una qualità in, in possesso che non è che abbiano proprio tutti. E secondo me, rispetto a yasu ti garantisce un livello più alto, perché anche yasu comunque ha avuto il stesso percorso, diciamo, da centrale. A terzino bloccato, a terzino che poi magari si può anche concedere qualche sovrapposizione in più. Ma se vai a vedere per esempio la hitmap di Ben White, è praticamente concentrata sul, diciamo, intorno al mezzo spazio. Quindi è un giocatore che comunque si stringe, che ti dà di più in possesso, che ti serve per portare diciamo, la difesa a tre in costruzione per alzare, e per alzare Zincenco. Soprattutto c'è stato un momento della partita con il Born in cui sostanzialmente Zincenco era diventato il mediano vero e proprio. Con Shaka, che poi si andava ad alzare quindi mm. ci sta come approccio utilizzare un centrale in più e soprattutto un centrale con quelle doti atletiche perché comunque noi sottolineiamo un po il fatto di, di white perché comunque si vede un difensore comunque con un fisico massiccio che non ha un passo proprio rapidissimo però è un giocatore che la presenza in campo ce l'ha e il campo mm. lo sa coprire molto bene quindi se poi lui si va a prendere la, le zone più avanzate mh, non si nota la differenza non sarà mai un giocatore col, 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 diciamo, col cambio di passo bruciante che ti possa saltare l'uovo cioè, non, non sarà mai un, non lo so, un walker mm-hmm. però ti dà delle qualità poi col, col pallone tra i piedi che magari altri giocatori non ti sanno dare poi il no, fatto no. che chiaramente vada a fare delle sovrapposizioni è, è fisiologico nel, nel semplice fatto che se gli si apre lo spazio davanti e gli viene lasciato lo spazio per correre è, è inevitabile che lo faccia ma probabilmente lo avrebbe fatto chiunque altro però è interessante, secondo me questa è la, la conformazione, diciamo, ideale della difesa che abbiamo, cioè o al più con Tierney a sinistra, anche se in questo approccio specifico mi sembra molto più del cinco quello che può stare lì, perché poi ti puoi rientrare dentro il campo, però questa mi sembra la, la difesa, tipo, cioè, o meglio, mi sembra proprio la difesa con cui vai a affrontare poi Liverpool, il City, il Chelsea, cioè con cui Eh, vai a gestire le più difficili
0: parlando di questo Fede Ben White è un giocatore che abbiamo elogiato più volte in questo podcast c'è però una cosa che mi lascia sempre un po' perplesso, è la sua gestione dell'uno contro uno la sua fase difensiva pura diciamo, in isolamento perché lo trovo troppo aggressivo, molto sicuro di sé, ha ha un approccio molto molto aggressivo sul, sul portatore di palla ed è un approccio che per il mio piccolo cuore non, non va tanto bene perché quando ti saltano ti saltano poi non li prendi più come dici tu non ha un gran passo eh, ha una gran progressione perché quando parte poi bisogna batterlo per fermarlo ma prima che parta ci vogliono due o tre passi e pensando al Liverpool, pensando al Chelsea, pensando a questi avversari qui eh, mi spaventa un po' l'idea di avere Ben White in uno contro uno che sia con... Eh, Um, poco importa ma con, con Luis Diaz o con giocatori che hanno un passo diverso perché questo suo approccio così aggressivo fa in modo che insomma come dicevo prima una volta saltato poi o, o ricorre al fallo oppure, oppure l'altro è andato quindi è per questo che ho un, per, per il ruolo che sta coprendo oggi ho ancora una leggera preferenza per, per Tom Yasu quando pronto perché Tom Yasu trovo che sia un difensore più forte di quanto non lo sia Ben White, almeno nell'uno contro uno. Eh...
2: Io avevo letto proprio alla fine della partita con il Barmouth le statistiche difensive di White, e ha tre contrasti di media a partita, quindi non, non è proprio una robetta, però subisce un, almeno un dribbling di media, cioè uno fisso lo, lo salta. Ora, quando ti salta, che ti devo dire, billing... Ok, magari gli altri possono compensare. Il (ride) problema è che quando su quella fascia inizi a trovarti a colui Stiaz, per non dire Sterling, eh, quindi giocatori veloci, rapidi, e poi a quel punto necessariamente il difensore che è lì, quindi Saliba, deve scendere a coprire il tuo, perché eh, non puoi garantire tutto quel campo davanti a giocatori così. altrimenti hai preso gol, molto, molto semplicemente. Eh, sì, secondo me eh, il discorso è che a quel punto io penso che sia proprio probabile che Tommaso vada a sostituire direttamente White senza toccare il duo difensivo eh, mm-hmm. perché mm-hmm. per me eh, il saliva attuale non lo togli cioè non lo togli no, di... è...
0: al momento è impossibile
2: non lo togli, Gabriel ti dà, ehm, l'avevo già detto spesso, l'alternativa White è tutta più l'alternativa a Salibo Saliba l'alternativa a White, insomma, sono mm-hmm. giocatori con quelle caratteristiche. Gabriel non ha virtualmente sostituti, a meno di voler considerare un buon holding no? un sostituto, eh, quello è un po' dove lo metti sta e va bene così. Però il discorso è che Gabriel per caratteristiche non ha un difensore con le stesse caratteristiche. Certo, non escludo che, eh, dato che anche Gabriel non è che brilli per fisica sul lungo periodo possiamo trovarci anche però in quel caso ecco per esempio io non mi stupirei neanche di vedere Tomia su giocare Mm difensore centrale proprio perché appunto come diceva Fede le le caratteristiche ce l'hanno c'è tanta tanta utilità in difesa ed è sempre una cosa che da un lato ti torna molto utile perché ecco puoi difendere a 3 come puoi difendere a 4 come puoi difendere a 5 perché eh, capiteranno le situazioni dove tu dovrai tenere il risultato e avrai bisogno anche di giocare a 5 dietro eh, però eh, allo stesso tempo sì, a me White difensivamente piace tanto come centrale come terzino per la rapidità media dei giocatori che giocano su quelle fasce rischi qualcosina,
0: intanto no, eh, lo stesso discorso vale per, per Zinchenko dall'altra parte sarei sì. molto più tranquillo avendo Tierni contro Mares che, eh, che Zinchenko contro Mares perché la fase difensiva non è il punto forte dell'Ucraina eh, in questo Ma momento Mm-hmm. Se, se posso,
1: vi rilancio un po' il discorso perché se, se noi mettiamo il discorso appunto di, di White, che nell'uno contro uno comunque può andare in difficoltà, io vi metto anche il discorso di Gabriel, che può andare in difficoltà perché Gabriel sono state un certo numero di partite in cui le sue uscite troppo aggressive ti portavano poi a rimanere in inferiorità numerica difensivamente. Penso mm-hmm. a quella col City, dove addirittura sì. si è fatto espellere in questo modo a
0: centrocampo,
1: a centrocampo appunto. Mm-hmm. E... E White per certi versi mi sembra un giocatore un po' più riflessivo rispetto a Gabriel, cioè paradossalmente mi sembra molto più in grado di gestire un duello con un giocatore magari più rapido, più più furbo, cioè più furbo magari no, però in generale più in grado di creargli problemi in dribbling. Al tempo stesso un giocatore così, per esempio come Tomiyasu, che magari ti garantisce una solidità generale maggiore, secondo me non ti garantirà mai una qualità il pallone che ti può garantire un giocatore come, come white sì assolutamente verissimo okay. mettiamola così se devo scegliere chi ruotare dei quattro, difen- di, dei quattro difensori in occasione magari di partite un po più complicate io ruoto sempre zinchenko perché zinchenko effettivamente si è visto per esempio contro aiua la prima giornata va clamorosamente in difficoltà quando viene puntato
0: contro IU, White. Immagine.
1: Quanto Giordano Ayu, che purello, però, era, sì. bel, era anche un bel giocatore, però insomma, sì. non è che fosse proprio il, il, il primo problema che ti si poteva presentare no. davanti, ecco, perché appunto un giocatore come iu che ti dava, che, che gli dava due metri sul primo passo e che non riusciva neanche a, cioè, io una scena che mi ricordo è di Zincenco che si attacca alla maglia di Aiu e Aiu gli parte uguale, cioè. Mh, quello te lo fa Yu, te lo può fare Mares. Sì, Zinchenko tanto ti, dà,
2: tanto ti dà in fase di costruzione, probabilmente tanto ti toglie dietro. Quindi eh, È sempre dura. Poi esatto, era Yu. Eh, Mares, per non dire qualunque esterno, rapido. Eh,
3: mm-hmm.
2: anche, anche per una semplice questione di posizionamento, perché Zinchenko parte veramente tanto alto. Quindi sì. è vero che poi in attacco giochi, giochi virtualmente sempre con raddoppio su quella fascia. E quindi gioco forza anche l'esterno avversario deve per forza scendere. Però se invece te la impostano al contrario, con l'esterno che sale e c'è la mezzala che scala, tu lì sei sempre in inferiorità numerica su quel lato di campo. Con Gabriel, costretto a gestire situazioni da due contro uno, e io me lo ricordo, Gabriel contro il City, a gestire situazioni di due contro uno.
0: Sì, lo cioè, ricordiamo
1: molto. Per me è inconcio- cioè. I tre, cioè quindi Gadel, Saliba White, sono tre giocatori che non possono essere tolti dal campo in questo momento, ma no? semplicemente no, perché ti sono... garantiscono un livello troppo alto.
0: Mm. Trovo, trovo clamoroso. Sì. Siamo qui a parlare di Saliba intoccabile, quando fino a due mesi fa non sapevamo neanche se sarebbe rimasto. Quindi... No, ma io
1: soprattutto trovo incredibile il fatto che stiamo parlando di una difesa forte.
0: Sì, anche questo cioè, a me questo io non, non,
1: non mi ricordo una, una linea difensiva impostata così bene una qualità simile da mai.
0: Posso ricordarvi che l'Arsenal non ha preso gol per 10 partite di fila in Champions League con Flamini terzino sinistro e Senderos al centro della difesa? Ve la butto lì. Ebue, Senderos, uh, Gallas, vado a memoria, e, e Flamini. Siamo andati in finale di Champions con questa difesa. Ebue al Bernabeu sembrava Cafu. Ma, ma di più probabilmente. Comunque, no, sì, il calcio è strano, però effettivamente parliamo di una difesa incredibilmente solida e soprattutto come diceva Nick interessante perché è duttile quindi vedremo vedremo approcci diversi in momenti diversi e per parlare di momenti diversi vorrei che cominciassimo a parlare un po' del del Fulham è presto perché siamo lontani dal weekend eh, ma il Fulham è tra le squadre che stanno sorprendendo di più in questo inizio di stagione e chissà che finalmente non so, smettano di fare lo yo-yo classico del Fulham, quindi stravincere il championship straperdere la Premier e così via per ad libitum quindi Fede prendo spunto da quello che hai scritto per l'ultimo uomo qualche giorno fa, quindi la top 11 della Premier League al di fuori delle top 6 quindi giocatori che lo spettatore medio di Premier League probabilmente non conosce o conosce di, di, di di sfuggita, eh, perché hai parlato di Paligna, nuovo acquisto del sì. Fulham, e giocatore che insomma, si è preso un posto importante nell'equilibrio nel del Fulham e sta garantendo quella solidità tra diciamo sulla mediana del Fulham, eh, tale da insomma, permettere ai Cottagers di, di fare tre risultati positivi in apertura, quando in pochi se lo sarebbero aspettato.
1: No, ma soprattutto Paligna è, è un giocatore comunque di alto livello, è un giocatore forte essenzialmente, perché è un giocatore che ti sa dall'equilibrio, senza palla, che ha una buona qualità col pallone, anche se poi non è, cioè, non è proprio il mediano, la buschezza che ti copre campo e mm. ti distribuisce il pallone ovunque. Però è un giocatore che per una squadra così, che ha, che ha sempre avuto problemi poi a rigestire il pallone quando ti trova a giocare in Premier, soprattutto perché si è fatta due anni con, con gente come Serie che è gente che non sa giocare il pallone diciamo in, in condizioni di pressione e invece Palligna è, è proprio il giocatore che ti dà quel tipo di solidità senza palla ma anche con la palla e a me ha fatto mm-hmm. impressione con Liverpool perché tra l'altro era proprio la, la partita che avevo citato su, sull'ultimo uomo è un giocatore che quando veniva pressato anche raddoppiato da più, cioè anche, io l'ho visto giocare il pallone in to- totale serenità con tre uomini del Liverpool addosso e, e comunque per una squadra che ha bisogno di accimolare punti, di, di stare più compatta dietro, di stare più organizzata col, col pallone senza, è un giocatore che ti sposta veramente tanto. Mm-hmm. Poi, per il resto, devo dire il Fulham. Se andate a vedere, non, non, non sembra una squadra così, così pericolosa. Tra l'altro, sta avendo problemi di infortuni abbastanza gravi, perché eh, si è già perso Wilson, che, era il, che è stato comunque uno dei migliori in championship. Dopo aver perso, tra l'altro, Carvaio sul mercato. In più anche Chebano che era entrato a sinistra, che doveva essere il, il ricambio di Solomon, a sua volta infortunato, si è infortunato, sì, è infortunato anche, anche Chebano, quindi comunque hanno un discreto pro- problema di, di organico. E... Però sono una squadra che, che ha belle idee perché comunque Marco Silva è un allenatore abbastanza bravo, che comunque sa mm-hmm. dare una forma alle sue squadre, poi diciamo le esperienze passate non sono state sempre fortunatissime, però comunque è un, è un allenatore molto intelligente. E secondo me se il Fulham riesce un po' a poi inserire bene i nuovi acquisti è una squadra molto pericolosa per noi non penso che sarà diciamo così drammatica da gestire perché comunque appunto tra infortuni situazioni un po' più, più problematiche puoi fare la tua partita e io mi aspetto comunque una squadra che sta più in forma del Liverpool che tra l'altro vabbè, noi stiamo gestando dopo la partita con lo United quindi comunque mm-hmm. si può rimettere anche un po' in prospettiva la partita che ha fatto il Liverpool col Fulham e sì. Penso si, si possa dire in serenità che noi siamo in una condizione migliore del Liverpool. Penso, tipo, per l'unica volta mm. in stagione, probabilmente
2: Anche no,
0: perché stanno, stanno passeggiando più o meno. Quindi.
1: Sì.
2: Sì, sì, esatto. Proprio le gambe pesanti è una cosa impressionante. Si muovono qua, a parte che ieri hanno riscongelato Milner. Quindi, per dare un yes, non lo so.
0: Ha attaccato un pippone a Van Dyke di dopo il Golden, <ride> non lo so. Gli ha gridato in faccia. Con e Van Dijk non lo vedeva neanche tra della sua altezza. Sì. <ride> Marti, no, vorrei dire, il... sì.
1: no, tu cosa sul Fulavera è vai. sono una bella squadra, cioè sì, sì, effettivamente io li davo quasi certamente le spacciate, invece vedendoli giocare, secondo me, tre squadre peggiori si trovano tranquillamente. Di queste
0: e una,
1: una di, di queste, queste è l'altro. Le... Le... Ovviamente.
0: Queste... <ride> eh, ma Lampard è tanto bravo, è tanto un bravo manager. Um, Marti, vorrei parlare con te di una cosa perché abbiamo parlato di Gabriel del suo stile molto aggressivo, abbiamo parlato di White a cui piace comunque contatto fisico eccetera Eh, dall'altra parte sabato ci sarà uno a cui il contatto, la lotta piace abbastanza mettiamola così ovvero Alexander Mitrovic quindi domanda, chi sarà espulso per primo? No, domanda seria è è una domanda delicata perché eh, insomma Conosciamo i pregi e conosciamo i limiti di Mitrovic. Però noi abbiamo due su quattro difensori che abbiamo al momento tra i titolari che eh, hanno tendenza a volte a lasciarsi un po' po' portare dalle dalle emozioni del momento. Quindi se fossi al posto di Arteta e dovessi indicare un giocatore della linea difensiva attuale che debba prendersi in carico Mitrovic cercando di restare in campo fino al novantesimo, uh, su chi, a chi affideresti questo compito? Ammettendo mm. che mh, si parli ancora di White, uh, Saliba, Gabriel e
3: uh, Zinchenko. Sì, io non credo cambierà la, la linea difensiva. Cioè partirà con lo stesso 11 e poi come al solito farà i cambi intorno al settantesimo per dare un, insomma, un po' modo a tutti di giocare, per provare un qualche cosina. Mm-hmm. Beh, non lo so eh, espulsi spero nessuno intanto perché cioè, secondo me l'aggressività non è necessariamente una cosa negativa, anzi un pizzico di malizia in più serve e per tanti anni noi non l'abbiamo avuto e, non so, magari affiderei cioè, quello che mi sembra più centrato al momento è Seliba.
0: molto giovane però è oddio, il Liga ha avuto a che fare, fare con, con certi elementi poco raccomandabili però eh, insomma, non non, voglio, non, voglio, non, non voglio dire niente su dare. Mazziglia. Spero. <ride> no, no, dico, non voglio, non voglio restituire un ritratto troppo, insomma, troppo da caricatura di Dimitrovic Però, insomma, è uno che il corpo lo sa usare bene. A volte anche i gomiti. Ehm, e quindi è uno da prendere un po' da saper prendere. Quindi, da una parte, personalmente sono preoccupato da come Gabriel potrebbe gestirlo dall'altra come dici tu Saliba è il più centrato di tutti ma parliamo di un ragazzo di 21 anni quindi sono un po' io sono vagamente preoccupato quindi Marti secondo te Saliba
3: lo gestisce? Saliba stava vivendo un momento di forma eccezionale poi sarà anche il fatto finalmente di aver debuttato con l'Arsenal anche segnato però lo trovo eh, molto tranquillo in ogni situazione che deve gestire, e mm-hmm. è anche vero che non ha avuto avversari troppo impegnativi, e... però si sta facendo le ossa e secondo me non, uh, non andrà a sfigurare.
0: Vedremo, sarà, sarà un test interessante, come dici tu, insomma, ha avuto a che fare con Vardi, ma Vardi ha ricevuto veramente troppi, pallo- troppi pochi palloni giocabili per...
3: Paradossalmente io trovo... Vardi dovrebbe andare in pensione, ci... se, se posso. <ride> Eh, sarebbe un'idea. No, io, paradossalmente eh, vedo più in difficoltà giocatori, con più esperienza, vedi Zinchenko, a trattare con certi avversari che non se li va. Ba- mm-hmm.
0: Effettivamente sì. Abbiamo parlato dei problemi difensivi. Mm-hmm. Um, quindi, a parte... È una domanda aperta, quindi me lo, mi direte voi, ma um, a parte Minitrovic, che, che, che è il fulcro del gioco del Fulham in attacco... Um, Quali sono gli altri giocatori che, eh, pur con un organico ridotto, come diceva Fede, e pur comunque con una qualità da da neopromossa, potrebbero causare problemi a a Zinchenko, a Shaka, a White, non importa. Quali potrebbero essere i duelli che rischiamo di perdere e che potrebbero quindi complicarci un po' il pomeriggio sabato?
2: Secondo Eh. me, per quanto riguarda, tenendoci in tema esterni, due terzini. Perché sia Tete che Robinson spingono tanto. Quindi, se è vero, come è vero che poi anche loro dall'altro lato concedono qualcosa, però è anche vero che, uh, come diceva prima Fede, il fulano gioca bene e poi sì, lasciamo stare la gara d'esordio contro il Liverpool in casa entusiasmo a mille, a Mitrovic che eh, boh, non lo so, sembrava onnipotente ha triplato quando è tenere di rigore quindi eh, non è proprio una roba che succede tutti i giorni e loro eh, hanno, come ha detto proprio che le tanti infortuni Solomon, eh, che vanno sono tutti i giocatori che ti danno soluzioni diverse Al, contro il Brentford, sono partiti con... Eh, Stanfield Pereira e Reed dietro a Mitrovic. Ora, mm-hmm. va tutto il bene, tolto Pereira, che è quello un po' qualitativamente, che si muove tanto tra le linee, che offre qualche spunto in più, Reed, nonostante abbia segnato, e Stanfield non sono giocatori che tu vai a, preparare la partita su di loro, cioè non vai a temere particolarmente. Mm. Mitrovic invece, sì, è il terminale offensivo, però eh, è il terminale offensivo nel momento in cui gli vengono serviti i palloni che lui vuole che gli vengano andati, cioè spalle la porta in aria. Altrimenti se tu lo costringi a prendere palla, come ha dovuto fare tante volte anche contro il Brentford, a centrocampo, perché eh, se no nessuno te, te, te la poteva portare lì, a parte Paligna, che ha giocato un partitore. E diventa, diventa anche più semplice marcare perché in quel caso magari ti ritrovi prima di arrivare alla linea difensiva trovi controparte, trovi contro Shaka e quindi è più buttare gli giocatori addosso poi il, troveremo leno sono più preoccupato di lui quello che mi preoccupa di più è leno devo essere, sì, devo essere partito da ex sì 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 perché io li ho già visti troppe volte questi film di portieri che alla prima parata iniziano a esaltarsi maledettamente eh, però allora a me il Fulan piace come squadra, tutto sommato è ben allenata, ha tanti infortuni, secondo me eh, non dovrebbe avere troppi problemi nel salvarsi anche perché ripeto, ho visto due o tre squadre che sono di un livello clamorosamente basso, ma clamorosamente basso, eh, ripeto una di queste è Leverton. Eh, il Secondo me sarà un bel test perché a livello di attaccanti i difensori troveranno un'altra tipologia di attaccante rispetto a quello che hanno trovato finora, perché Moore e Billing sono strutturati, sono grossi, ma non hanno le qualità di Mitrovic, Bardi giocava, predicava nel deserto uh, e poi abbiamo incontrato Eduard che comunque è un giocatore più di movimento che di su cui buttare palla e te la tiene su. Sarà, sarà un bel test. Io ti te ho detto, devo temere qualcuno, temo i due esterni, i due terzini, mm. per la capacità di spingere.
1: Sì, io pure, mi, devo dire, mi allineo abbastanza. La partita secondo me su Mitrovic si regge molto su quanti palloni effettivamente poi gli, gli verranno fatti toccare. Cioè, se, se ogni volta che lui viene, deve toccare palla gli arriva addosso il Gabriel o il Saliba di turno, Secondo me al terzo calcio che prende tendenzialmente mh, lo, lo puoi provare a considerare fuori dalla partita. E, però sì, tra l'altro una delle cose che mh, a me ha impressionato è il fatto di, di Andrea Pereira. che secondo me era di netto il peggiore dei tre, di, dei tre trequartisti del, del Fulham e praticamente per contingenza, si è trovato ad essere il migliore. E, mm-hmm. A me questa cosa fa un po' impressione. Però sì... Mh, io pure ho questo irrazionale timore sulla partita di Leno perché, devo dire, su questo proprio, cioè, ho anch'io il, il film del portiere che, che prende la giornata buona e, e para anche le mosche. Poi ho detto: non è una partita che idealmente ti dovrebbe creare problemi, e soprattutto, per esempio, la coppia centrale che hanno loro, che comunque è una coppia abbastanza macchinosa, soprattutto sul, sul lato di rim. È una coppia centrale che tu, con i movimenti che fai davanti, puoi creare a cui poi, molte difficoltà, soprattutto se, se riesci a prenderli con il campo alle spalle, e quindi sì, cioè, potrebbe essere, diciamo, il mismatch, secondo me, sarà proprio sulla zona centrale del campo. Poi appunto, eh, l'altro giocatore un po' più interessante è Paligna, ma lì, secondo me, non è il giocatore che ti cambia poi immediatamente la partita,
0: è troppo, sì, che, troppo lontano sono... dalle, dalle zone calde, probabilmente.
1: Diciamo, sono abbastanza tranquillo sul fatto che comunque questa possa essere una partita tranquilla, ecco.
0: Sì, adesso mi avete messo l'ansia con l'Eno, non non ci avevo pensato, adesso sono preoccupatissimo dal fatto che l'Eno pari tutto. No, secondo me sarà sopraffatto dall'emozione. 60.000 persone l'applaudono e poi si si emoziona, Scatta scatta il paperone subito.
1: Ma esatto. Io ero convinto che non avrebbe più giocato perché l- Anche quando è arrivato ha giocato Rodak la prima Invece no, l- l- l'ha messo titolare quindi... Già
2: dalla seconda ha giocato sempre esatto. Rodak si è accomodato
0: Sì. Uno che non gioca invece ho visto è Diop Che è arrivato al West Ham Potrebbe essere un inserimento Viste le difficoltà della, della linea difensiva del, del Fulham Magari potrebbe essere la novità Chissà
1: Secondo me Non è un po' presto per vederli nuovi, perché anche da- cioè avrebbero anche Daffi, che secondo me è meglio, di Diop allo stato attuale, mm-hmm. e non sta giocando, cioè entra a partire in corso, se proprio serve, che deve farti le barricate, ecco, quindi in di massimo non mi aspetto, grandi novità.
0: È strano come le neopromosse abbiano scelto strade completamente diverse, quindi uh, il Nottingham Forest che ha deciso di rivoluzionare tutto e comprare chiunque per, per cifre spropositate, e invece, squadre che hanno mantenuto una statura. Un po' più conosciuto, allora, un po più, Sul po mercato più del solido. forest
1: te ne posso parlare, però a microfoni spenti, perché comunque ci tengo alla vita:
0: <ride> una follia, una follia, sì. Originissima non, non è finita. Appunto. Chissà, non è finita. Mm-hmm. Um, io direi che possiamo chiudere qui la parentesi che riguarda. Uh, la squadra maschile preferirei non parlare oggi di mercato perché si è parlato di Pedro Neto non ci credo neanche un secondo che l'Arsenal spenda 50 milioni per Pedro Neto oggi uh, e anche qui a microfoni spenti sapete cosa ne penso ma un infortunio ha complicato i piani comunque il resto della mia idea um, credo che sia una cosa più alla Rafinha alla Lisandro Martinez e poi qualcosa succederà ma qualcos'altro
2: qualche procuratore Quindi, ha chiesto un po' di hype diciamo così chi? Jorge chi? Orghe M,
0: no. no, Jay Mendez, non mi ricordo, uh, no, non parliamo di mercato, ci sarà tempo, tanto sono ancora una settimana abbondante, vedremo un po', un po cosa succede, uh, Nick vorrei parlare due minuti con te di quello che succede ai nostri giovani ragazzi in prestito per l'Europa e Martina puoi parlare con te un minuto del, del secondo acquisto estivo dell'Arsenal, fino a, dell'Arsenal Women fino a questo punto um, e quindi cominciamo, anzi cominciamo da Lina Hurtig. Cominciamo dalla svedese che eh, è arrivata dalla Juventus, quindi ne parlavamo prima di iniziare la registrazione. Primo trasferimento da un club professionistico italiano, perché ricordiamo che il campionato italiano non era professionistico, ehm, verso verso la Women's Super League e quindi Marti è arrivato un altro attaccante.
3: (ride) L'ennesimo. Eravamo un po' a corto, quindi si è deciso di investire in quel reparto. No, è un acquisto che lascia un po' di di perplessità, non tanto per il valore della giocatrice, che comunque è ben noto a tutti, ma quanto per la strategia che che l'Arsenal sta adottando in questa questa sessione di mercato, sempre se di strategia si possa parlare. Mm. Andiamo a infoltire un reparto dove siamo già pieni. È vero che abbiamo perso Paris che è andata alla, allo United, eh, però se Paris è andata via anche perché non è che ha avuto tante occasioni di, di mettersi in mostra nella scorsa stagione. Eh, mentre rimaniamo molto corti a centrocampo, sì. allo stato attuale siamo con gli Avelti, Jordan Noz che ancora dobbiamo vedere se ha recuperato dall'infortunio e quanto ci vorrà per tornare sì. al, al meglio della condizione, Frida Manum
0: mm-hmm.
3: e... E
0: è tornata sana integra dagli Stati Uniti?
3: sì che sembra sì, tornata non si ferma mai. sana e Bene. paradossalmente è quella che dà più, più certezza in questo momento eh, povera Liavelti, Velti cioè, deve arrivare a fine stagione con una bombola d'ossigeno e due ginocchia nuove e mm-hmm. se, non ha, se non avrà un ricambio no, eh, l'inaurtic è, un, è abbastanza interessante perché va a riformare una coppia d'attacco eh, con Black Stinus che abbiamo già visto sia in precedenti esperienze al club sia nel, nella nazionale norvegese ehm, non so magari è, serve anche per dare più stimoli a, a Stina che nella sua prima esperienza all'Arsenal ancora non ha convinto a pieno e, però tatticamente, insomma non, non credo Ora, apporti qualcosa di nuovo
0: ti faccio, ti faccio una domanda del, Marti No. Una, una domanda proprio schietta, diretta, un po' cattivella, così me lo dici tu. Mm. Uh, Lina Urtig ha le qualità o ha la possibilità di mettere seriamente in discussione il, il ruolo di Katie McCabe come esterno di McC- Katie McCabe prima e di Kathleen Ford come esterno di sinistra del Tridente dell'Arsenal? Sì o no?
3: Allo stato attuale no, nel senso dobbiamo Mm. vederla giocare nell'Arsenal, ci sono comunque delle gerarchie, eh, ci sono giocatrici che ormai eh, si conoscono a memoria e Lina al momento è un nuovo innesto, quindi Mm. fatico proprio a vederla eh, prendere il posto o di Ford o di McCabe, fermo restando che ci sarà Catley come terzino sinistro e poi Mm. una tra McCabe e Ford andrà a completare il, il trio di attacco. Eh,
0: non dimentichiamo Maneo Wabuchi tra l'altro che di solito opera in quelle Wabuchi, zone pure lei
3: esatto ma che all'occorrenza potresti anche accentare un pochino mm-hmm. però qui sorge un altro problema se mettiamo Black Stenius come punta automaticamente Midema scala e va a giocare da numero 10 quindi rischiamo di avere un po' di affollamento in quella zona di campo Vai, e, giochiamo so, col, da... con l'1-1-8
0: mettiamo Lea Williamson c'è. Lea Velti e poi tutti gli attaccanti che questo. abbiamo a disposizione probabilmente sì. vinceremo la Super League così
3: sì, se, se non ci scavalcano poi con i lanci lunghi e arrivano a tu per tu col, col portiere non lo so, in questo momento mi sembra cioè non so quanto sia voluto questo acquisto cioè, non ho voluto insomma ci hanno anche speso un po' di soldini ehm, non so se fosse proprio la prima scelta cioè io fatico Oddio. a credere che Edvald non si renda conto che abbiamo delle carenze a centrocampo, mentre per l'attacco si poteva aspettare.
0: Chissà, e effettivamente qualche dubbio sorge. Uh, Marti, anche il mercato femminile è ancora aperto, mancano un paio di settimane, dura se non sbaglio dura un po' di più rispetto a quello maschile. Um, ti aspetti qualche movimento supplementare? Uh, aspetta, più che mi aspetto ci spero esatto stavo per riformulare la domanda te li aspetti o ci speri perché sperare sì siamo d'accordo ma l'Arsenal si muoverà per un centrocampista magari oppure oppure no secondo te qual è la tua sensazione mm,
3: non lo so perché quest'anno sono stati abbastanza misteriosi cioè, non, non si sono aperti più di tanto mentre nella scorsa sessione sapevamo che comunque ci era monitorata da tempo era questione veramente di giorni mesi affinché firmasse per l'Arsenal, eh, quest'anno invece non è trapelato nulla e non so se non è trapelato perché effettivamente non c'è nulla oppure perché ci si vuole muovere in tranquillità senza dare troppe indicazioni anche agli avversari. Mm-hmm. Mm, non lo so. Io spero in qualche intervento, però, che sia sensato. Nel senso, se dobbiamo intervenire sul mercato tanto per aggiungere un nome, magari un altro attaccante o un difensore, ma allora, forse conviene restare fermi e lavorare su quello che si ha. Se invece si va a investire sul mercato per eh, ampliare la rosa e dare anche possibilità a qualcuno di, di riposare un po' nell'arco della stagione, allora sì.
0: Speriamo, Però, al speriamo bene. Non,
3: le sensazioni non sono queste.
0: Mm. Ah, yeah. no, non farmi preoccupare, Marte. Um, e vorrei chiudere la parentesi di Arsenal Women con quello che sarà il sorteggio di Champions League Uh-huh. Um, se non sbaglio dicevi il primo settembre sì. ricordo bene e che potrà metterci davanti insomma avversarie che sulla carta sono tutte abbordabili o, o quantomeno che sia tecnicamente o che sia per parmarese esperienza sono tutte avversarie che l'arsenal dovrebbe uh, dovrebbe poter superare agevolmente ma uh, marti ce n'è una che preferiresti oltre le altre però eh. vi ragioni, ragione. Dici, dici, dici un po' chi potremmo incontrare e soprattutto poi parlaci di, della squadra che preferiresti incontrare tu.
3: Allora, intanto iniziamo col dire che ehm, questa concezione di preliminari di Champions che ha pensato la UEFA va un po' a discapito di club minori che non hanno modo di esprimersi più di tanto. Nel senso, nel momento in cui eh, squadre, non dico l'Ajax che è tra le papabili per il sorteggio del primo settembre ma Real Sociedad Roma che comunque sono sono abbastanza giovani, si stanno affacciando ora a questi livelli, incontrare già nella fase preliminare club più blasonati o comunque abituati a giocare in Champions League è un po' penalizzante quindi magari Mm andrebbe rivisto o forse anche no, visto che se rivedono poi sono capaci di fare anche peggio quindi (ride) non lo so, è un po' Contorta La cosa e poi, ovviamente, io spero di, di beccare la Roma eh, un po' per, per questioni logistiche. Mm-hmm. Finalmente, posso andare a vedere l'Arsenal senza fare chilometri e un po' anche di rivalità visto che io vengo da una famiglia con tanti lupacchiotti, tanti aquilotti. E voglio andare a fare un po' di vista allo stadio, insomma. No, no, no non è vero, no, <ride> no. Non mi voglio ci saremo anche.
0: noi sarebbe una bella forza.
3: soddisfazione. Cioè, Sperta. devo togliermi qualche sassolino da, 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 dalle scarpe. Mm.
1: Tutti a tre Tutti.
3: Assolutamente. Trafetto. No, ma, veramente se, se può a caso il sorteggio è benevolo, eh, sarebbe una trasferta interessante. Comunque, ripeto, eh, la Roma è una squadra che negli ultimi anni ha lavorato bene, ha investito e eh, sia portando a Roma giocatrici già fermate sia lavorando sul settore giovanile e questo è sempre mm. un bene e... certo eh, trovarsi di fronte o l'Arsenal o altre squadre di prima fascia non è proprio il... è un po' penalizzante
0: Sì, Anche un po perché poi non
3: è che c'è un Europa League dove tu dici ok vado a fare esperienza lì e poi magari l'anno prossimo per la Champions sono più... Mm
0: hai una sola no, possibilità e poi finita lì, peccato effettivamente un peccato um, Nick parliamo un po' di questi, dei nostri ragazzi in giro per l'Europa uh, cominciamo da uno che ragazzo non è um, è un giocatore che io sono, resto convinto non esista. ma uh, dici di avere le prove che esiste davvero uh, no parliamo di Austin Trusty, uh, che uh, in prestito al Birmingham sta prendendo tanti applausi innanzitutto si è ritagliato un posto da titolare subito e convince, raccontaci un po' di, di questo difensore, difensore centrale Mancino, quello che manca a noi, che Arteta però eh, sembra non aver mai preso in considerazione, quindi eh, quando dico che non esiste ovviamente faccio riferimento al fatto che ogni volta che Arteta ha parlato di nuovi acquisti eh, non l'ha mai nominato, quasi come se non fosse al corrente.
2: Sì, eh, all'inizio sembrava la classica operazione di marketing, eh, dato che appunto nessuno sapeva neanche che l'operazione fosse conclusa a gennaio, quindi eh, è arrivato molto in sordina, però in realtà al Birmingham sta facendo molto bene. È avvantaggiato dal fatto che Eustace, l'allenatore del Birmingham, gioca a tre e eh, lui è, è perfetto per giocare a tre lui nasce... Come terzino ha giocato sempre, quasi sempre da terzino. però ha un fisico tale da permettere di fare il centrale, quindi in quel ruolo lì è per me ideale. Anche perché uh, spinge tanto, uh, le prime partite è stato nominato MVP, cioè senza, senza colpo ferire. Quindi molto, molto, molto bene. Cioè, poi, ovviamente, non parliamo di un, di un ragazzino perché trasti ha è avuto 24 anni. Quindi è un giocatore che è chiamato a fare un'annata importante per poi potenzialmente avere un ruolo da ideale riserva eh, nel, nella squadra dei grandi ah, oppure da ideale plusvalenza nel, nel futuro. Quindi... Qual, è,
0: qual, è, qual è l'opzione più probabile ad oggi secondo te tra le due? Quindi un reintegro per completare la, il parco dei centrali difensivi e quindi fare da, da riserva Gabriel oppure una cessione?
2: Allora, eh, dipende da, da quello che succederà con Holding principalmente, cioè se tu vuoi la soluzione a costo zero, ma anche in quel caso credo, credo sia, a meno di davvero un'annata clamorosa condita da una prossima pre-season ancora più clamorosa, tra si sia destinato ad essere uno che la maglia dell'Arsenal la vedrà magari in qualche amichevole e poi è poco altro poi magari diventa il nuovo Roberto Carlos, io non, non ho ancora il dono della preveggenza, però noi uh, ci stiamo lavorando. E il, lui sta, sta facendo veramente bene, sarebbe sbagliato negarglielo, sta giocando molto bene, il Birmingham non vive esattamente di risultati esaltanti, però lui è sempre tra i migliori in campo, quindi anche i compagni di squadra ne hanno riconosciuto subito il valore e la leadership, uh, anche perché, come spesso dico, lui viene dalla MLS. È un campionato tatticamente molto, diciamo, ancora grezzo, ma che fisicamente impone standard importanti, atletici proprio. Quindi non è difficile che i giocatori con un gran passo, una gran gamba, provenienti da lì, riescano, perlomeno all'inizio, nelle categorie non proprio principali, quindi non nei top 5 campionati, a imporsi con discreta facilità. E poi c'è tutto il circolo degli altri giovani. Esatto, perché
0: ce n'è uno che ha avuto un inizio di stagione ancora più clamoroso e parliamo ovviamente di Follar in Balogon. Eh, andato in prestito al, al Reims in, in Ligue 1 per sostituire... Um, ah, mi scusi il nome del... Eh, grazie mille, che è passato al Paris Saint-Germain. E, um, un prestito che subito mi ha sorpreso perché eh, mi aspettavo un prestito nel Championship o magari un prestito comunque in Inghilterra, una squadra in una promossa di Premier, eh, ma un prestito che ha tanto 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 senso perché eh, il club francese è rinomato per la, l'approccio con in, lo sviluppo dei giovani e eh, l'anno scorso se non ricordo male è stata la squadra con, la, con l'età media più bassa di, dei maggiori cinque campionati europei e uh, in Balogun quindi là davanti con minuti in un campionato che gli permetterebbe, di, che gli permetterà e che gli sta già permettendo in realtà di mettersi in luce uh, insomma ha tutto molto senso e Balogun ha cominciato Nick con uh, tre gol in tre presenze così, pronti via
2: Sì, il uh, Rams è una squadra, è ancora credo la squadra con forse uh, a livello europeo c'è cioè il Salisburgo, ma loro lo fanno per, per un'altra tipologia di di investimento e con un'altra filosofia fuori dai campionati europei in realtà il REMS è improntata sul player trading e sul far sviluppare il talento il talento giovani che hanno un'età media mi pare tra i 23.8 e i 24 quindi Uh, le prime due partite, tutta questa, questa cosa si è vista perché ha preso otto gol in due partite. e Balogun sì. è un giocatore che sta beneficiando tanto del fatto che è l'unico terminale offensivo del Rem. e I tre gol che ha fatto, oltre a quello sul rigore, però ce l'era procurato e l'ha voluto battere. Quindi già il fatto che ha la discreta personalità di prendere palla, metterla sul dischetto e tiro, tiro io, è indicativo del fatto che comunque arrivi da una realtà che impone una pressione diversa rispetto a quella del Rems. Gli altri due invece sono gol molto da opportunista d'aria. Il primo in mm-hmm. realtà, quello segnato all'esordio, è un, un gran bel gol, perché ha fatto un bel, bel colpo taglio, di testa, Colpo di testa, quindi sì, senso della posizione, tempismo, bel terzo tempo, quindi uh, veramente tutto fatto bene. E quello che invece ha pareggiato contro lo Strasburgo all'85esimo, che è stato il risultato, certi versi inaspettato perché lo Strasburgo in casa di solito è squadra che macina risultati e è stato fatto molto bene nel movimento, lui ha calciato in realtà male, è stato fortunato che il portiere l'ha presa da dentro la porta e quindi è stato graziato dalla goal line, però ha calciato veramente male. Eh, Nonostante ciò io lo vedo molto più maturo, molto più coinvolto a livello di gioco, poi Uh, beneficia, l'ho detto, oltre che del fatto di essere davvero l'unica soluzione offensiva e l'unico che ha gol nelle gambe anche del, del, della fantasia, della qualità che ha dietro con Dumbià, con Ito, uh, poi con, con Adelan quindi ci sono, c'è tanto talento a Rams, Oscar Garcia ha tanto da fare per canalizzarlo perché quando c'è tanto talento uh, c'è anche la possibilità di prendere imbarcate che ammazzano il morale e mm-hmm. Anche perché il Rams ha avuto due espulsi nelle prime due giornate Quindi c'è da lavorare un bel po' uh, Neanche io me lo aspettavo Io, sono sincero, non credevo Balogun fosse già pronto per un livello di... così alto Perché comunque parliamo di uno dei cinque campionati europei Poi tutto il fatto che c'è il PSG che gioca totalmente un'altra categoria Ma non è neanche il target, quindi c'è poco da
0: no, discuterci.
2: Per una squadra che punta alla salvezza, al momento Balogun ha dimostrato di starci, starci bene. È il Tolto Neymar, e mi pare un Baffè. È agli stessi gol di Messi, nelle stesse giornate. Quindi la, la compagnia dei capocannonieri di, Pre- di Ligan non è, non è rompetta.
0: Sì. Um, chiudiamo, Nick, con un commento su un altro giocatore. Che, 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 insomma, che, piace, che piace parecchio e che sembra avere davanti a sé un gran futuro e mi riferisco ovviamente a Brooke Norton Coffee. che eh, prima di tutto ha rinnovato il suo contratto con l'Ars quindi prima ottima notizia eh, che l'anno scorso a Lincoln in League 1 ha, ha passeggiato era di un livello clamorosamente superiore e che quest'anno invece giocherà in Championship con il Rotterdam um, ti chiedo una previsione, hai detto che stai lavorando sulla preveggenza, quindi vediamo un po' a che punto sei col tuo lavoro. Ehm, credi che sarà altrettanto facile? O meno, credi che avrà un, un impatto vero come quello che ha avuto in Ligue A? Oppure il salto, comunque ancora un po' troppo difficile da gestire? Il championship sappiamo che è uno dei campionati più duri che ci siano, sia per il numero di partite che devi giocare che per la varietà degli avversari e, e, e l'intensità che, che spesso accompagna ogni partita riuscirà a gestire questo salto secondo te?
2: Allora, innanzitutto dovrà adattarsi a fare qualcosa di diverso perché il Rotterdam gioca anche loro, non so perché tutti giocano a tre a quanto pare in Championships quindi dovrà diventare un quinto affidabile lui che nasce come terzino ha il passo, ha le caratteristiche per farlo senza alcun tipo di problema, anzi probabilmente rende anche meglio uh, giocando da quinto lui ha giocato un europeo strepitoso, ha dominato la fascia e non ha preso il premio di miglior giocatore del torneo solo perché Ciuquema e Company hanno segnato di più, non perché abbiano giocato estremamente meglio. E... Sarà interessante, sarà interessante. Io mi aspetto a esordisca già stasera, dato che c'è l'F l- Cup l- l- l'A Karabao Cup contro il Morekan. Quindi. Uh, ha possibilità di, di esordire senza problemi, la concorrenza che ha davanti non mi pare una concorrenza insuperabile perché c'è l'IPELTIER sulla destra e uh, l'IPELTIER per quanto uh, diciamo un bel giocatore ha 36 anni e nonostante sia un nuovo acquisto ha 36 anni e in championship a 36 anni, fai un po' di fatica.
0: Scusa, e... tenuto... <ride> 36, 36 anni.
2: Sì, 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 36 <ride> anni per me, il suo tempo anche. E quindi mi aspetto che lui tra l'altro oh, esplicita richiesta di Paul Warren dell'allenatore, cioè ha proprio richiesto questo, questo giocatore dopo averlo incontrato eh, insomma, a vari incontri e roba vari. Quindi eh, evidentemente c'è fiducia. L'Arsenal l'ha mandato in prestito col sorriso, perché eh, è un livello anche per l'Academy più alto. Eh, Norton Caffey eh, non c'è troppo, l'Academy che sta volando ha, ha demolito il Chelsea. Quindi, un
0: saluto a Hutchinson, ha scelto la squadra Hutchinson. giusta.
2: Sì, eh, davvero l'Academy sta facendo un lavoro strepitoso anche perché ha incontrato finora solo squadre da potenziale titolo. Ora eh, d'accordo che al Chelsea mancavano mancava mancavano Casadei, eh, che comunque è ancora tutto da verificare. E i eh, giocatori, Chelsea ce li ha, aveva Hutchinson, aveva tanti bei, una bella squadra. Nonostante ciò, l'Arsenal l'ha passeggiato. Uh, ma, ma davvero ha passeggiato sulle rovine del Chelsea non rischiando praticamente mai se non quando sul uh, 2-1-2-0 mi pare ha segnato subito il 2-1 quei classici gol che vedi in, uh, in Academy dove proprio si rilassano e, però anche per l'Academy io mi riservo giudizi perché per me il potenziale terzetto di centrocampo che ripeto non c'entra niente con l'Academy Matthew Smith, Azizio e Inca sono tre che da qui a una settimana potrebbero tutte e tre andare in prestito dovrebbero quindi, penso o la inca è proprio mm. o la inca sta proprio dominando assisa aveva anche detto a maggio mi pare che lui avrebbe voluto giocare tutta la stagione corrente in uh, senior team e all'arsenal non lo può fare per ovvie ragioni e quindi credo che o lui al Portsmouth non ha avuto un'esperienza molto fortunata uh, è un ha anche una personalità, diciamo complicata da gestire. Assise perché è uno abituato a stare sotto i riflettori da quando è molto piccolo quindi si è abituato a quella luce e forse gli piace troppo. Si piace troppo, <ride> però in under 21, eh, poi a 19 anni, eh, ci mancherebbe altro, eh,
0: no? A tempo. A tempo.
2: Eh, però eh, comunque, la squadra, la squadra gira veramente alla perfezione. Ripeto, io non me l'aspettavo dopo la partenza mm. dell'allenatore. Grandissimo lavoro di Ali, grandissimo, veramente eh, chapeau per aver dato un gioco, aver dato un'idea di, di pressing di molto simile a quella che è la prima squadra. E questa è una cosa, secondo me, molto interessante, perché se l'Academy parte con vista sulla prima squadra, c'è possibilità che, tanto per dire, Canyon Edwards o Charles Saga Jr., che sono i due giocatori che hanno segnato nell'ultima partita, comunque quelli Canyon Edwards a me pare veramente una crescita, clamorosa di di giornata in giornata sono quelli che poi possono ambire ad avere un minutaggio in prima squadra magari in Europa League magari in Carabao Cup perché già abituati a un determinato tipo di movimento questa cosa mi pare oramai sia ben indirizzata con Wiltshire nel collocare gli allenatori tutti con la stessa filosofia di gioco in modo da crescere i ragazzi nell'ottica di quello che deve essere perché non ha senso che uh, ad esempio in prima squadra si gioca un certo tipo di calcio e in under 21 invece propone un calcio magari più conservativo mm. non avrebbe, i, i giovani non avrebbero modo di crescere e t- quindi Norton Caffi sprecato, uh, in realtà anche Sweet probabilmente è sprecato per giocare in, in under 21 però per lui vale un po' più il fatto che è appena arrivato, tutto, ha trovato il posto perché Salgiero è partito quindi... Io mi aspetto che ci siano dei movimenti, soprattutto in uscita. Uh, sarei stupito soprattutto di vedere Smith, anche perché Smith è un fuori quota, quindi uh, è un 2000, un Under 21 mi pare che quest'anno, il 2001, il 2002 siano già borderline. Sono, l'attacco gira alla perfezione. Martinez Edwards, Segue Junior sono veramente, veramente un attacco di livello per la categoria l'Arsenal è l'unica squadra appunto punteggio dopo tre giornate, uh, il City, che è un po' lo spauracchio generale, eh, l'abbiamo già incontrato, ce cioè, lo dobbiamo incontrare a breve, l'abbiamo incontrato a Solina Michele, pare. tutto fatto molto bene, per Giunta poi in settimana abbiamo avuto quel test contro lo Swansea, dove si è visto anche Fabio Vieira. quindi uh, veramente a me piace la filosofia che è stata intrapresa dal dalla linea dell'Academy fino alla prima squadra e secondo me è quello che poi ti permetterà di, avere, di creare la prossima generazione di Mitro Sakai
0: incrociando l'età. Guarda, ti ringrazio Nick perché mi hai permesso nominando la partita con lo Swan se mi permetti di nominare Cedric che non avevo ancora nominato oggi che ha fatto un gran gol su punizione Quindi
2: sì, è vero, Grazie,
0: eh? un gol incredibile su punizione eh, parleremo poi nelle prossime puntate anche di Charlie Patino che al momento è fermo per infortunio ma che passerà la stagione al Blackpool eh, riparleremo di Marchinhos parleremo di Nuno Tavares che ha una nuova vita a Marsiglia Um, ma direi per oggi possiamo chiuderla qui abbiamo parlato di ciò che è successo al Vitale di Stadium abbiamo provato a parlare di quello che succederà all'Emirates eh, contro il Fulham abbiamo parlato di Lina Hurtig della quale troverete una sta- trovate già in realtà una scheda completa sul, sul blog a quello di Martina. e quindi direi che possiamo passare ai saluti per oggi e darci appuntamento alla-, alla settimana prossima con un nuovo episodio quindi grazie mille Marti alla prossima
3: grazie a voi, alla prossima
0: grazie Fede
1: Grazie a voi, ci vediamo, non so quando, però ci vediamo.
0: Ci vediamo. E Fede lo ritrovate Tutto sempre. No, ci su... sentiamo forse. Esatto, ah, ci sentiamo più che ci vediamo. Poi, Fede, lo trovate eh, come sempre su Britannia. Quindi si parla anche di altre squadre meno interessanti, come ho detto l'altra volta. E poi un saluto e un ringraziamento anche a te, Nick. Ciao, oh, a tutti,
2: grazie mille. Ci... Noi ci risentiamo. <ride>
0: siamo qui, siamo qui. E soprattutto un ringraziamento e un saluto a voi che ci ascoltate. Alla prossima.
2: And it's Thierry Henry. And Henry è magnificent.